0: 零六第三章，袍哥的网络。我们无法确定这个说法的可信性。不过，毫无疑问的是，这个文献对袍哥的扩展是一个极大的推动。虽然哥老会组织是在17世纪末到19世纪初这段漫长历史中逐渐发展而来，但显然在19世纪下半叶，其成员数和影响力都有极大扩张。这很可能与其经典文献的发现。并成为其思想意识和沟通工具有关，刨格海底汗流以及对自己组织之起源的说法，可以看作是霍布斯鲍姆所指出的被发明的传统的一个过程。他们利用一整套通常由已被公开或私下接受的规则所控制的实践活动，具有一种仪式或象征特性，试图通过重复来灌输一定的价值和行为规范。而且必然暗含与过去的连续性。事实上，只要有可能，他们通常就试图与某一适当的、具有重大历史意义的过去建立连续性。这种被发明的传统成为他们政治斗争的工具，也成为他们身份认同的凝聚力。从上面清朝地方官和官方的文件描述中，我们可以看到与袍哥对自己历史的起源完全不同的说法。我们应该认识到，不同的说法是因为各有着不同的目的。官方把袍哥的起源说成是地痞流氓、江湖强盗，除了偏见外，还有着政治的目的，即有利于对这个集团进行打击。而袍哥对自己历史的描述，则是形象塑造的一部分，也是一种身份的认同。这种身份认同是他们扩大组织和增强凝聚力的重要基础。我们现在无法确认官方和袍哥各种描述的可信度，但毫无疑问，两者都有一定的历史依据，也都存在人为的历史建构。对一个真正的袍哥成员来说，精通海底成为证明其身份的前提。虽然这个文件的来源和可信度难以判定，但它作为这个组织的经典和媒介，对反清反满运动做出了很大的贡献。在调查报告的附录六。关于袍哥的书籍举例中，沈宝元列出了五种书目，即《汉流海底》《胡朗秋暑》《光绪三十三年孟春月出版》《江湖问答》《博爱山人校正》《仁昌书局代印》《海湖言辞同上，《新海底》同上，《革命宗旨》同上。另外，应该提到的是，《海底》有许多版本，我手头目前有三个不同的《海底》版本。但是都不是沈宝元上面所列，这三个版本是：一、民国念一年重春中换新镌《成都江湖海底全集》；二、成都刘双和刻版《成都江湖海底》民国念三年六月重刊；三、李子峰编著《海底》一九四零年版。前两本都是本地印型。木刻版，第三本是签字排印本，达三百三十四页，流传最广。篇幅也最长，近三百年间，袍哥一直与地方政府和地方精英争夺地方的控制权，与地方政权的演变共进退。同时，这个组织与地方精英、保甲、团练等也有着千丝万缕的联系。在川西平原，正如前面已经提到的，由于移民的流动性，宗族的权力不如中国南方那么强大。国家通过精英间接行使权利来对乡村进行控制。从清代到民国，县以下的地区控制是通过保甲制来实施的：十家为牌，十牌为甲，十甲为宝，一宝之内守望相助，成为地方控制中强有力的手段。据嘉庆十八年《八县团首牌团条例》，各场镇还设立邦罗并木架一座，高脚牌一面。牌上书写“严拿匪徒”四字，灶上方下原青钢木棍四根，上写“专拿匪徒”四字，插立木架之上，以壮威势。还要求各家置青岗木棍一二根，以备捕贼防身。若有匪徒入境，立即鸣锣击梆，各排头一闻锣声，即率排众各持木棍齐集，协力擒拿。道光三十年八县又制定编查保甲条规。规定每排头对所管十户，凡有无产业，其亲属、奴仆、雇工人数有无职意，田地若干，现住房屋系自业、当业、佃业，以及父母、伯叔、兄弟、妻妾、子女、子侄、孙子等是何名氏，共有男几丁、女几口，逐款查明，按照排册格眼背细填注。一般排头甲长。团首等都由有,有一定地位的人担任，如规定排头必须素无过犯、才过酒驾者方可充当。团首不拘身世良户，但必须选择品行端方、为人公道、素为一方敬服者。保甲制石油地方精英实施，任职者由地方保举。除保证外，还有厂约、乡约等名目，与保证会同办理乡民诉讼、办差徭工事等。他们一般由乡绅推荐，官方给照，以平民充之。其实，保证往往是一个吃力不讨好的角色，非但无薪俸，而且处于地方乡村势力与国家之间的夹缝中。当政府强加额外征收，或民众因欠收无力缴纳赋税时，保证职责便更难执行。他们在国家权力和地方利益之间进退两难。不过，虽然担任保证这类维持地方秩序的职务有种种难处，但毕竟在地方上有了一定的身份，而且也可以因此捞到一些好处，所以有不少小绅还是乐于出任的。团练衍生于保甲，因此与保甲在编制、职能等方面有相似和重合，但也有不同。团练的规模较保甲有所扩大，如成都附近新都县之团练分为排、甲。团长，其中最后一项长就是保甲制所没有的。团练的编制力求与乡村社会寄存的组织规制相一致，如成都县全县分为24里，复为34四景井县的基本单位是镇，在光绪年间全县先分为17镇，然后在此基础上以团保混合。团练与保甲的另一个不同在于，保甲由官办。大权在中央，各地保甲运作的每一个环节由地方官掌握，而团练则由官绅合办。半团士绅虽经中央简派，但其组织规模及运作机制则基本上由士绅决定。他们往往在一个村庄或城镇建立自己的办公场所——团练局。表面上由官总齐全，深懂其事，但是实际上多由士绅操纵团练大权。官权在其中的作用十分有限。1935年，四川实行新县制，保甲也重新编制。根据1945年四川第五次编查保甲的概况，望镇所属的成都县共有14个乡镇，分为2 5五十五保，两千五百甲。袍哥剑赤是在嘉庆以后到咸丰、同治年间势力迅速蔓延，川省匪徒无虑数十百股。而且均有匪首，他们大多是无知妇孺、会匪、饥民，聚党数十人或数百人，变土起事。这里提到的会匪即是哥老会。如果是大兵进剿，他们则不耐一战，气血狂奔，混入居民。哥老会经常开山，那图据晚清四川省自议局关于解散会党的议案中称，会党之增加党类，必在开山结盟时开山一次。新入会者者数十百人，如是不已。会档案的不多，其开山必在深宵僻地，又有衙蠹为之叠蒙，盖私不易查。然每开山，少者人以百计，多以千计，来程至数百千里。在集会之前，大约接借集会或生辰宴会为名，发布红笺，遣人邀请。这是对袍哥势力扩张的一个生动描述。反映了官府对他们无可奈何的状况。清末，哥老会在四川已形成网络。据四川总督岑春轩禀请查灭四川会党码头的奏折称：“且四川会党之风甲于天下，而拉科抢劫之匪，挤出于会党之中。一朝翻案，悬赏通缉，又是有当公之会党包庇调停，语意变穿，实难惩治。秦其曲者，而小者又大。”梨木未坏，弯树重生，诸不胜诸，良可浩叹。茶川省会党以西南为最，东北次之，各属香场市镇，各有码头。哥老会势力甚至深入到清兵勇之中。王凯运湘军志称：哥老会者，本起四川，游民相结为兄弟，约缓急必相助。军兴而鲍超营中多四川人，相效为之。湘军亦多者。左宗棠也承认，鲍超极力四川，而流于湖南醉酒，其治君也，贵勇而见谋，喜用重而不能用寡，其偏僻专取猛士，不尽则以纪律，为临阵则法在必行。所部多汉族，川楚哥老会匪夷杂厕其间，可见哥老会真是无孔不入。入会者自身商学界，在官入役以及劳动苦力群。不成之徒莫不有之。他如此广泛的社会背景，为他能长盛不衰奠定了基础。社会动乱给了这个秘密社会组织扩大势力和影响以极好的机会。虽然袍哥在清代即被禁止，但他们在像茶馆、烟馆、饭馆以及戏园等公共场所都很活跃。颁布于清末的《清茶窝赌窝盗烧香结盟》。传习邪教规则规定，警察可以盘查烟茶酒馆及戏场会场人众处所，如有三五成群、气象凶恶、行止张狂，衣服奇怪者，寻兵急需秘密尾随其后，听其言论，记其所至；如有烧香结盟端倪，即秉知本馆官，先是防范，待时严补。这个描述也反映了地方政府是怎样辨别秘密社会成员的。辛亥革命中，袍哥与四川保路同志会和保路同志军合作，得以公开活动；但革命后又成为非法组织。不过，尽管有政府的控制和打击，他们的势力继续扩大。在川西平原，袍哥控制了地方社会，从城市到乡村都有他们的势力范围，经常开办茶铺、酒馆、旅店，以作为其活动的工口。这些地方亦成为地方社区非官方的权力中心，有些袍哥也从事非法交易，诸如鸦片、黄金、武器走私、收保护费、窝毒等，更是他们获利的常见途径。可以说，袍哥在当时已经形成了最有势力的秘密社会力量。据刘世亮统计，哥老会从嘉庆中到清末约百年时间内，在各省共开山堂三十六个。川省即占16个，所以说各省汉流之盛，莫过于四川。当辛亥革命爆发即保路时期，四川省会议区人自其工口至374十岛之多，如果再将里义两堂加在一起，这个规模将更大。还有至乡区各保与夫林路之妖店，弥不设有工口，招待往来者，日不暇己。所以，民间甚至有“明末无白丁，清末无空子”的说法。这里提到的所谓“妖店”，也有称“妖店”即香场上的杂货铺、茶馆或者小酒馆、饭店等。人们也经常以“妖店子”来称那些非常小的香场。川西平原上，由于人们散居，不容易见面，这些妖店经常便成为地方上的社交中心。人们空闲时，总会去那些地方打发时间。本书的主人公雷鸣远，就是平日都在望镇上的妖店里混的人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。